0: Hello， 大家好，欢迎收听《只想去了肺》。我是子阳，这是第十集的 Podcast， 很开心跟大家见面啊。那如果是第一次收听的朋友，跟大家介绍一下，这个节目啊，非常适合夜晚不睡觉，或是睡不着觉，或是不想睡觉的朋友。那夜晚我觉得蛮魔幻的，你对于人生、对于生活就有很多的感慨嘛。也许有一些哲学的碰撞，也许可以聊一些很平凡的日常生活，或者聊一些没有太多意义的事情，也可以聊一些这个你很义愤填膺、你很在乎的事情啊。那我自己本身呢是一个剧场演员，平常的兴趣就是看电影，其实再平凡不过嘛。那我也就是没有特别了解电影，也没有说特别专业啊，不像很多厉害的那种影评人，可以讲出很多考据或是很引经据典这样子。那面对电影啊，我就纯粹分享自己的感想，毕竟艺术是蛮主观的嘛，没有什么对错。那我始终认为啊，这、就是艺术这个迷人的地方啊，艺术作品其实就像是一个镜子一样，它会反射出你的人生经验，反射出你的情感。那每个人看板就有不同的感受，那评价板是很不一定的。那电影啊，就是你不用非常厉害，不用懂很多技巧，你也可以看电影，你也可以欣赏电影，也可以有所感想的嘛。所以我跟大家分享我的想法，也许相当主观，但就当做是朋友之间互相聊聊天哦，大家就轻松的聊聊天。那这两个礼拜呢，就是这个农历春节啊，不知不觉就要过完这个农历年了。一路从小年夜开始啊，各种聚会啊、聚餐啊，我相信大家应该也都多到应接不暇吧。相信大家也吃到有点变胖了。那不管有没有回中南部啊，就算待在北部，我想应该多多少少也可以感受得到这个过年的气氛吧。毕竟过年算是我们华人世界当中不太能错过的一个节日啊。我自己啊是都待在台北，所以我多多少少也可以感受得到这种氛围。我想应该大家都很难置身事外。对吧？那过年就是啊，亲戚啊、朋友啊、表兄弟姐妹啊、堂兄弟姐妹啊，各种关系、各种亲戚朋友，大家聚在一起。然后除夕的时候吃围路饭，初一可能走村啊、拜拜啊，除了回娘家等等，这些就是我们本来就很熟悉的一些习俗，或是流程，或是每天要干嘛的一个过程。毕竟过年就是图一个热闹嘛，图一个开心的氛围。那大家聚在一起，免不了之后有些娱乐，除了打麻将啊、打牌啊，或者什么刮刮乐，那我想最免不了的，之后一起看电视吧，看电影之类的。那跟平常不一样的是、啊，我们平常可能跟朋友聚在一起，我们可以看一些我们属于我们自己会喜欢的东西就好。但是过年呢，身旁常常就是有老有小嘛，各种年龄层的人都在，你熟和不熟的人都聚在一起。那这种时候啊，看电视看电影到底要看什么比较适合？我相信大家也都知道，电影台在这个春节的时候也都会推出不少的强大或首播嘛。当然，都是一些不错的选择，也都很多很厉害的这个作品。当中的作品啊，其实。我觉得未必适合每一个年龄层，像是我这个今年在呃，今年卫视电影台啊，他在除夕夜晚上九点的时候就首播了去年的国片《怪胎》。那我个人很喜欢这一部电影哦、喔，而且我就推荐给我的爸妈，就说诶、欸，我们可以一起看这样。但我爸看一看就说这部片的氛围他看不下去，然后他就转台了。其实我可以理解啦，就是这部片虽然好看，但节奏就不是属于轻快开心的那一种嘛。最后还是一个蛮难过的结局，所以就算我爸妈看不下去，我自己也是觉得蛮合情合理的。那过年啊，如果看电影，到底要看什么样的电影呢？我告诉大家，如果这种全家大小都在的时候，尤其这种大杂烩的时候，我个人提供一个很适合的选择，那就是周星驰的电影。相信大家从小到大应该多多少少都看过周星驰的电影吧。就算你没有看过，你已经听过身边的人谈论过周星驰的电影，然后你一定听过那些台词啊，那些剧情啊，或是各种梗图，可能都来自于周星驰的电影。那我自己是那种小时候就好爱看周星驰电影，那种常常笑到不行的那种小孩。我每次转台一转到，即便看了几千几万遍，我都会老老实实、扎扎实实的把它看完。然后台词啊。我都已经各种倒背如流了，接下来情节是什么，接下来台词是什么，早就已经滚瓜烂手。但我真的是看不腻，我觉得哦，他的电影真的好好看，好好笑。但长大之后啊，尤其这个学了戏剧之后，再看周星驰的电影，我才真的发现周星驰有多厉害。他是一个，嗯、呃，好有才华，好有深度。然后我觉得小时候那些笑料，长大再来看，真的是满满的敬佩。那些看起来很夸张、很很哗众取宠的这些笑点，回归到戏剧的本质来看，它不止合情合理，而且还非常出色。它的笑料啊都充满特色，让人印象深刻。那对于剧情的推动，也都具有一定程度的帮助，不会是随便乱搞笑。那对于角色的塑造、啊，更是不在话下。那剧情中那些呃边边角角的那些角色啊，乍看之下很白痴、很智障，但看到最后、啊，一个个都是有血有肉的。像我过年这段时间呢、啊，我就跟我爸妈看了一次，跟我朋友也看了一次，我就看了《功夫》，然后我就发现啊，在最后结尾的时候，男女主角相遇的时候，最后那一景啊，身边那些穿梭路过的路人，不是只是临时演员呢，他们一个个都是前面出现过的配角，而且一个个都有所改变了。所以某种程度来说啊，周星驰在这一幕还交代了这些角色接下来的发展，即便观众可能看好几次都不会注意到，但他还是。安排的这些东西，这就是用心嘛。他的电影其实总会出现一些你第一次看到你就觉得啊，笑到不行，想说怎么可能能这么智障，这么白痴。但直到电影的结束，你会结束之前，你就会同情他，认同他，甚至为他掉泪的这种插科打诨的这些角色。而这就是周星驰电影魅力的所在。周星驰有好几部好几部我好爱的电影，那下次我有机会再一一介绍给各位。但是今天我只能介绍一部嘛。那既然这个过年适合看周星驰的电影。而今年过年特别的地方在哪里？特别的地方，我们还遇到了一个节日，也就是我们农历初三的时候，同时还是国历的二月十四嘛，也就是西洋情人节。哇，这个春节跟这个西洋情人节蹦在一起，在电影当中啊，其实周星驰的电影有很多都有感情戏，而且非常多，不胜枚举。在今天介绍这一部周星驰的电影，除了包含相当经典的感情戏以外，它也是一部扎扎实实的贺岁片，那就是周星驰在1999年2月13上映的《喜剧之王》。呃，显然上映时间是1999年2月13也是在西洋情人节的前一天嘛，也就是东方农历春节跟西方情人节碰在一起。哇，这个2十年前也是一样的状况。那《喜剧之王》简直就是现在来看再适合不过了。喜剧之王啊，现在在这个 YouTube 上就可以直接看到这个完整版，非常容易取得，非常容易看到。但即便如此啊，我自己家里面还是有收藏这一部电影的这个 DVD 啊、哦，大家就知道我有多喜欢了吧。我自己啊是绝对看了十遍以上，我真的是觉得超好看，每一次看都还是觉得好好看啊、哦，还是可以看得很认真。这部片啊，算是周星驰电影当中相较之下比较有争议的一部电影。小时候看就會觉得这部片好像还好，没有那么爆笑，没有那么智障，没有那么好笑。但事实上也是啊，这部片跟其他的其他他的其他电影相比啊，比较不一样。它有许多很写实的部分，甚至这部《喜剧之王》啊，比较偏向自传电影，片名叫《喜剧之王》。但与其说是喜剧，这部电影更偏向悲剧。即便结尾有很多“恭喜发财啊，新年快乐”之类的贺年话，毕竟它是贺岁片嘛，但是还是难以掩盖这部电影它的底蕴。他许多环节、许多情节，更像是周星驰真实的人生经历，甚至还有一点点让人不胜唏嘘。周星驰啊，其实算是成名比较晚一点，他十八岁就开始演戏了。那同期的梁朝伟早就已经小有名气了，但周星驰一直到二十八岁才真的开始有机会崭露头角。在这之前啊，他真的常常都只是泡泡龙套的演员。而在这部片里面，有许多部分其实相当类似，你可以想象这部片许多剧情。一定来自于他这些年的这个历练，想起来就会觉得哎、欸，有一点写实啊。那跟大家稍微介绍一下这一部周星驰自己在37岁的时候拍的电影，推荐给大家。这部片很容易看到，而且片场也才一个半小时，所以没看过的我建议你可以赶紧上 YouTube 找来看。那看过的、啊、你也完完全全可以再看一次，毕竟周星驰的电影真的是每一次看都会有不同的收获，有许许多多很用心的细节，搞不好有很多环节你根本就还没注意到，再看一次才会发现。那电影的故事是这样的，周星驰呢饰演的角色叫做尹天仇，他是一个小小小小小小,小的演员，他日日夜夜啊钻研许多的戏剧理论，他手里也时常拿着这个大师的著作，并且以自己是一个演员自居。那他虽然很认真，也很努力，也都这个用尽全力想要把握每一次演出机会，就算角色再小再烂，那种一出场就死掉的。或是那种看不到脸、还没台词的，或是那种躺在地上的尸体，这种一些毫无曝光机会的角色啊，这个尹天仇他从来就没有小看，他依然非常认真看待每一次每一个机会，甚至很认真，认真到很好笑。身旁的人啊，对他都相当轻蔑，尤其是这个吴孟达所饰演的这个片场发便当的，对他更是刻薄啊，常常连便当都不给他。那尹天仇除了一直接戏以外，担任这个临时演员之外呢，他平常也会在这个街坊福利会，有点像是我们那种社区里面的那种活动中心吧，担任这个管理人员，算是打杂兼赚钱的概念。那甚至他偶尔会利用这个街坊福利会的舞台啊，演一下自己想要演的戏，但都没有人要看。或是他利用街坊福利会啊，开班免费教人演戏，但也没有人要学。那即便如此啊，他一点也不灰心。他这个穷困潦倒，几乎算是家徒四壁啊，但一心就是想要成为演员，一展抱负，完成他自己的梦想。那另一方面呢，酒店里面的这个舞女偶尔会遇到一些主题嘛，像是这个什么呃学生之夜啊，要扮演这个制服少女，取悦客人，但都扮演的不像，所以无法让客人喜欢。店里面的妈妈桑真的受不了了，她得知这个街坊福利会有人在免费教人演戏，就决定带着她店里面所有的小姐一起去找尹天仇学演戏。那由张柏芝饰演的舞女柳飘飘，就算是舞女当中最瞧不起尹天仇的，她过程里面呢、啊、一直取笑尹天的仇，候，这个跑龙套的死跑龙套的，然后觉得跟着这么失败的演员啊，根本也学不到东西。有一天呢，舞厅里面来了一个非常有钱的大老板，可惜所有的小姐都无法取悦她。而柳飘飘在这个时候突然灵机一动，想到尹天仇教过的这个方法，他想说啊，姑且一试嘛，孤注一掷。想不到结果居然奏效，成功说服了大老板。那柳飘飘也因此对于尹天仇有点改观了。他除了主动去找尹天仇演戏以外，甚至还一点点喜欢上他。那另一方面呢，尹天仇在片场的努力也渐渐被看到。莫文蔚所饰演的这个国际巨星杜娟儿，就决定提拔尹天仇，甚至你多少可以感受到杜娟儿跟尹天仇之间也产生了一点点的暧昧。但不知不觉之间呢、啊，尹天仇的人生好像正要改变，那他也就要迎接他人生相当重要的一个转捩点。以上呢就是电影的这个大致内容，我尽量不爆雷啊，希望大家有机会可以自己找来看。这部片呢依然有许多许多的笑料，然而笑料的背后啊，你甚至会有一点点感受到这个最真实的周星驰。我觉得啊，这或许不是周星驰最好的电影，也不是最周星驰 style 的电影，但我觉得这是最真实的感受到真周星驰的电影。我觉得或许今天如果临时要推荐一个完全不是周星驰的人，然后要请他给他看这个周星驰的电影，我也不会推荐这一部。但是啊，如果你是喜欢周星驰的人，或者是你对周星驰有一点好奇的，那我觉得你一定不能错过长大后看会更有感的这一部《喜剧之王》。那来聊聊这部电影，那这部电影有许多值得探讨、耐人寻味的这个部分呢、啊。首先提到喜剧之王，我觉得就不能不提这个周星驰跟张柏芝的那一段感情戏啊、哦。这段感情戏真的是堪称经典中的经典啊。他们两个人在前一晚这个都动了真感情啊，有一段这个要擦护唇膏的戏，然后两个人就是就是稍微亲嘴了一番，然后经过了一夜的翻云覆雨之后啊，周星驰醒来。醒来之后，他突然很紧张，他很担心自己付不出钱给柳飘飘，毕竟柳飘飘是酒女嘛，所以他就把他整个房间所有的家当全部拿了出来。但因为他相当寒酸，即便他已经拿出了所有的钱，所有有价值的东西，但结果根本也没有多少。而另一方面呢，柳飘飘看到周星驰把这些钱、这些贵重东西放在他的东西上面，瞬间他的感受相当复杂、呃。我想这件事情你也可以同理，一定很难过。如果你交出了真心，对方却把你当成这个来卖的。你会作何感想？所以李佩佩就丢下了一句“谢啦，老板”，然后转身离开。啊，这一段先是揪心，但接下来又更加精彩。台词呢，大概就是尹天仇在楼上叫住李佩佩，就说：“喂，要走啦。然后李佩佩就回：“是啊。”然后尹天仇就说：“去哪？回家？然后呢？上班啊？啊不上班行不行啊？不上班你养我？”然后两个人就给了彼此一个潇洒的再见的动作，瞬间镜头一转，尹天仇就跑到楼下，然后叫住了刘飘飘，就喂，哎，那个刘飘飘就回又怎么啦？然后这时候尹天仇就说我养你啊，然后刘飘飘就回了先养好你自己吧，傻瓜。接着画面就切到刘飘飘在计程车上，他的眼泪早已奔腾，泪流不止，眼泪瞬间都停不下来，然后看着尹天仇给他那些东西啊。以天仇给出了自己所有有价值的东西，以及最后那一句“我养你啊”，我想这一切的一切真是浪漫极了。在我心目中啊，华语电影最浪漫的一段戏就是这一段了。里头充满了挣扎，充满了难过，充满了无奈。这两个小人物却建筑了很澎湃的瞬间，这真的太美了。我想有看过《喜剧之王》的，绝对知道我在说什么。这一段啊，是至今我自己都很常找回来回味回味的。大家只要搜寻这个喜剧之王，你就打上喜剧之王经典片段，你就一定可以找得到。这一段每一个表情、每一个姿势、每一句台词、每一个镜头都真的好揪心。那另外呢，他们前一晚坐在这个沙滩上，然后看着海的方向，然后刘飘飘就有点狐疑嘛，忍不住就说出：“哎、欸，前面漆黑一片啊，什么也看不见。”然后尹天仇就回答说：“呃，也不是啊，天亮之后就会蛮美的。”那这一段呢、啊？在爱情戏里面，但我觉得其他充满暗喻。或许我们在人生当中，或我们在做的事情，偶尔就会遇到一些低潮嘛。在低潮的当下，也许漆黑一片，但只要过了夜晚，只要过了天亮，一切都会蛮美的。或许倚天仇他死守的理想很傻，但始终他始终相信他有一天一定会成功。而这个傻境啊，其实不知不觉让他充满魅力。呃，就连这种略男人无数的柳飘飘，也瞬间被这样憨傻的人吸引。我想，这也是尹天仇他最特别的地方。那另外呢，想跟大家聊一聊这个，不知道大家有没有看过《恋下五百日》啊、哦？当中有一段这个画面被切成左右两边，就是这个现实跟想象，然后在左右两个画面同时播放的戏。当时啊，就很多人说这一段戏很棒。那当时我也觉得很棒，这也很好，没有不好。但其实，在这个《喜剧之王》里面的爱情戏啊，周星驰就已经用了这样的手法了。一边呢是柳飘飘，她因为爱上尹天仇，所以她已经无心陪酒了。那但是她却抽不了身，身为舞女的她让老鸨不开心，她的客人还对着她拳打脚踢的。但他已经知道自己爱上了尹天仇，所以再多的苦他都愿意承受。他一心想着，或许他只要离开酒店，他就能够名正言顺的跟尹天仇在一起。但画面的另一边呢、啊，是尹天仇跟杜鹃儿。杜鹃儿把尹天仇提拔当上男主角之后啊，他们两个就一起出席各种活动、各种场合，他们两个人都出双入对的，甚至还常常出现一些很亲密、很暧昧的互动，然后两个人的眼神当中也流露的一些情愫。两相对比之下，就真的是揪心到不行啊！尹天仇其实也称不上渣男，因为此时此刻啊，柳飘飘为了尹天仇，几乎是在受苦受难。但尹天仇却光光鲜亮丽地跟杜鹃儿在一起嘛。那另一方面，杜鹃儿跟尹天仇之间的暧昧，尹天仇看起来好像对杜鹃儿只是友善，没有太多的举止。但是杜鹃儿却对尹天仇看起来就是有一些意思。而或许这似乎也代表着尹天仇所梦寐以求的这个成功，即便近在眼前，但也脱离不了杜鹃儿。那么会不会他有朝一日可能在事业跟爱情当中，要做出一个天人交战的选择呢？嗯，那最终呢？尹天仇丢掉这个男主角的机会，我觉得跟他选择柳飘飘应该也有一点关系。或许杜鹃娥就赌气吧，或许在这个最终他选择了换角，以至于这个，我觉得杜鹃娥或许不至于是没有风度的主动换掉尹天仇，毕竟尹天仇还太小咖。或许杜鹃娥只要顺手推顺水推舟，这个尹天仇他就会丢掉这个男主角的机会了。那电影里面呢、啊，对于这件事情啊，也没有特别交代，算是蛮留给观众想象空间的。就是到底为什么尹天仇会丢掉这个男主角机会，是因为杜鹃而生气吗？又或者还是有什么原因呢？我觉得这部分啊，虽然电影留了一些空间给大家。那电影里面啊，还有几个非常耐人寻味的这个角色，像是成龙在这部片里面有客串，客串一个临时演员。其实是因为啊，在这个《喜剧之王》拍摄的时候，成龙在隔壁的片场也在拍摄这个贺岁档期电影，叫做《玻璃樽》，不知道大家有没有看过？就是成龙跟舒淇一起演的。那当时啊，成龙跟这个周星驰啊，两个事业真的是可以说是如日中天呐、啊。一个是这个搞笑天王，一个是武打巨星。那成龙跟周星驰在当时真是红到发紫。所以就约好互相去对方的电影里面客串，既然同时都在拍嘛，所以成龙就在这个《喜剧之王》里面演一个临时演员，然后周星驰呢则在《玻璃樽》里面演一个交通警察。这部分真的非常有趣。那当年呢，这两部电影同时上映，同一天上映哦。最终《喜剧之王》成为年度的票房冠军，而《玻璃樽》则成为当年的票房亚军。这部分周星驰算是略胜一筹吧。那电影里面吴孟达饰演的角色其实也蛮耐人寻味的。电影大部分时间啊，他都是这个电影里面负责管便当的。但是对于周星驰所饰演的尹天仇，他真的出奇的刻薄，不止凶到不行啊，而且还总是让尹天仇吃瘪嘛。但最后又揭露了他是一个卧底警察，然后将一个重要的案子交托给了尹天仇，说是要让他当一次他真正的人生主角。我觉得这一部分呢、啊，很多人在看电影的时候会觉得达叔这个角色真的是蛮不合理的。他居然可以知道这个尹天仇有很多私底下的事情，而且一个卧底警察，他整天待在一个与案子无关的片场，到底在干嘛，也是蛮莫名其妙的。但我喜欢一个，我很喜欢一个解释啊，有一种说法就是说啊，达叔这个角色有点像是生活的缩影。他可能在许多时候处处针对你，让你吃瘪，让你充满挫折，甚至不断不断把你打趴在地上。但有一天，他也有可能让你当上主角，完成一些你自己都不觉得自己可能完成的事啊、哦！我觉得这也是有可能的。至于啊，电影最后那一段卧底戏啊，有许多人觉得相当突兀。据说啊，这段戏本来是要拍一个戏剧竞赛，可能类似这个食神最后的比赛那样，但因为拍摄遇到的种种问题啊，最终就改成现在看到的这个样子。但我想，无论如何，这段戏其实也不差，然后也一样令人紧张万分，没有任何人场。最后，周星驰饰演的这个尹天仇不自觉干掉所有的坏人，虽然乍看之下有点傻狗血，但或许就是因为他很相信自己是这个角色，相信到了极致，所以他成为了真正的特务吧。我觉得，身为演员，我还蛮可以接受的。相信自己是那个角色，最终真的成为那个角色，这真的是一个蛮魔幻的一个过程。我反而对于这个想法还蛮有感触的。对。那这出戏呢，有许多让我自己觉得很有趣的地方，像是这个饰演主角的、饰演主角的，好，在里面饰演导演的这种这种角色，在里面都是临时演员，但是呢，在里面饰演临时演员的尹天仇，反而是这出戏的主角，大家听得懂吗？叫一些主角啊，叫这些主角去演一个临，我在讲什么？叫一个周星驰。这样的主角去演一个临时演员的角色，然后叫那些临时演员去演电影里面主角的角色，但却是临时演员。我觉得这整个错置的感觉會有一种恶趣味，我反而在看的时候觉得很有趣。那故事里面呢，周星驰扮演这个尹天仇其实是有一个参考的对象的。香港呢有一个艺名叫做仙人球的特约临时演员。呃，我在猜想仙人球的广东话搞不好是比如說跟人球。然后尹天仇在广东话搞不好是跟人球，所以或许就是有一些谐音之类的，我不知道。但总之呢，导演是有说这个，另外一个导演就有说，中间词另外一个导演就有说他这个角色是有参考依据的，那就是这个仙人球。那仙人球呢，他是业界的这个传奇人物，到今时今日啊，都还在当特约演员。我还有查到他二零二一年的新闻，但他对于表演相当的热情，许多导演啊、演员啊都知道他，也都认识他。据说啊，他也常常在片场谈论什么表演技巧，然后分享他自己啊小时候五岁就开始演戏，所以爱上演戏的种种。只不过啊，到现在这个仙人球还没有成功。我觉得现实生活中居然有一个像尹天仇这样的人物，然后教仙人球，我觉得这个蛮酷的。即便他当了那么久的临时演员啊，我想你我对他也都没有什么印象。我在做功课的时候，在查的时候、啊、我看到他的照片，我也真是完全不知道他演过什么。说起来有点难过，但这就是人生啊！我们人生其实，我觉得现实人生常常会比电视戏剧都还要更让人难过。但即便这样的状况啊，这样努力的人都依然在努力着。那我想，我们无论遇到任何困难、任何状况，我们应该也都没有什么理由放弃，对吧？其实换个角度想，其实是蛮励志的。那电影当中啊，有一些特别的东西，我就可以跟大家分享。首先啊。尹天仇很穷，他住的房间虽然简陋到不行，但墙上却贴满这个演员影星的一些照片，手里也总是拿着一本关于这个成为演员的书。其实足以看得出来，他是一个穷但穷的充满理想、充满抱负的一个典型。而尹天仇呢，他时常拿着这本书，就是斯坦尼斯拉夫斯基的著作《演员的自我修养》。啊，小时候我什么都不懂，我觉得这本乍看之下是一个道具嘛，然后搭配着尹天仇一天到晚在这边夸夸其谈这些戏剧理论，整个看起来就超级傻、超级白痴的。但我读戏剧系之后在老师的要求之下，我自己也是读了这本书，也就是斯坦尼斯拉夫斯基的《演员的自我修养》。如果大家好奇的话，跟大跟大家稍微介绍一下，斯坦尼斯拉夫斯基呢，他是一个恶国人，听这个名字就知道他是一个恶国人。那概念上啊，他就是表演这个领域的大宗师。比如说，呃，孔子就可能是教育领域的大宗师嘛。但孔子可能影响到的顶多是华人，但斯坦尼斯拉夫斯基影响的是全世界。基本上，你现在所看得到台面上世界各地各式各样的演员，他们所学的表演方法，几乎都是由斯坦尼斯拉夫斯基的理论发展而来的。那斯坦尼斯拉夫斯基他用一生完成的这个演员的自我修养，分成两个部分。第一本在一九三八年出版，那第二本呢，在一九五一年出版。实际内容是什么，我就不赘述。但我可以跟大家稍微解释一下，尹天仇一直挂在嘴巴嘴巴上的这个“由外而内，由内而外”到底是什么。基本上、啊，斯坦尼斯拉夫斯基认为，演员进入状况之后，只要情绪啊、角色啊、呃、状态啊什么的都对了的话，那么他在台上做的任何事情都是对的，因为他已经全然是那个角色了，所以。他当下想做的任何事情，只要是他当下想的，那就可以去做，那就是身为那个角色想做的事情，所以绝对是合情合理的。所以这就是由内而外，由内在的情绪、思维、状态去诱导自己做出外部的行为；而由外而内，则是斯坦尼斯拉夫斯基在人生的后期，他尝试训练一些动作来达到情绪或状态。因此，你可以在做某个动作或行为的时候，你用设定好的动作。进而产生某一种感觉，去诱发角色产生情绪，这就是由外而内。这两个东西啊，其实殊途同归，但这都是斯坦尼斯拉夫斯基毕生所研究、探讨出的各种表演的方法的原型。无论如何，《演员的自我修养》这本书啊，当中描绘的表演方法，确实都是我们现在身为演员，不论是剧场演员或是影视演员，所在奉行的。所以，这真的可以称之为这个表演者的圣经啊，演员的圣经。小时候看《喜剧之王》，不自觉会很嘲笑这个尹天仇，他讲出那些表演方法啊、技巧啊，很滑稽、很刻意，不知道在讲什么，真的很好笑。但长大真的学了表演之后，再看这部电影，我觉得真的是满满的讽刺啊！有些时候，认真的人反而会被不认真的人嘲笑啊，在那边嘲笑说啊，你太认真了啦，所以才会有那句话嘛，认真就输了。但认真真的就输了吗？我想，认真真的很重要，就是因为你认真，你才有机会成功嘛。而那些成功的人看起来好像很轻松，没有很认真，但其实不是。有人说过，你必须要很努力，才能看起来毫不费力，对吧？我想，熬了十几年才终于熬出头的这个周星驰啊，一定可以理解这样的道理。这也是为什么他的电影经得起时间的考验，就是因为他那看起来嬉笑打闹的表皮之下。其实他一点也没有含糊，除了许许多多的用心以外，他也做了许许多多的努力，最后呈现给大家一步一步无与人比回味无穷的经典作品和传世佳作。那以上呢就是我本周介绍的喜剧之王，希望大家喜欢啊。那如果你喜欢，也希望你可以推荐给你身旁的朋友。我每周一的晚上十点都会更新，每周陪大家聊聊天，也欢迎你们给我任何的意见。感谢你们的收听，只想去了废，我是子阳，那我们下周见啦，拜拜。